0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 317, enregistré le 16 novembre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume duplein prochainement père de son Lévy natal Salut Guillaume. Salut Stéphane. Guillaume, je tiens à le dire tout de suite en ouverture de show... Euh... Euh, tout le monde sait, euh, bien sûr, que tu seras père dans les prochaines heures. Donc, euh, on va, euh, pour les prochaines semaines, pour minimalement les deux prochaines semaines, Arcade Québec va euh, faire, bien sûr, encore une fois du contenu original, mais euh, on va faire des choses spéciaux. Donc, euh, la semaine prochaine, on va recevoir le roi du deal qui va venir nous jaser un peu là, des deals du Black Friday. Et puis, on aura d'autres contenus qui n'est pas encore tout à fait planifié. <rire> Je vais faire ça cette semaine. Euh, sinon, euh, Éric Lajoie de l'émission Les Geeks qui contre-attaque Viendront nous sauver le cul en nous jasant euh, d'un sujet de son cru. Et euh, plusieurs autres euh, personnes, bien sûr, vont euh, revenir là, euh, nous aider justement à faire du contenu en l'absence de Guillaume. Et Guillaume, quand le cœur t'en dira, tu pourras bien sûr euh, nous faire signe et on reviendra. Donc, on teste minimalement deux semaines euh, avec le nouvel arrivant, là, la nouvelle Elisabeth qui s'en vient mmh. chez vous, la petite Elisabeth qui s'en vient.
1: T'as-tu un nom pour le vrai? <rire> oui, on, a, on oui. a choisi le nom finalement, ça va être Zoé. Zoé good, oui,
0: très beau nom. Un petit God nom en...
1: court qui... de trois lettres qui peut quand même avoir un diminutif de Zo. Donc... <rire> oui, OK, oui. Donc, <rire> Donc c'est pas pire. Puis je l'ai... J'avais déjà dit, t'sais. moi, j'ai eu toute ma vie à prononcer. Euh, On n'a pas à le prononcer, mais en fait, à dire comme... comment ça s'écrivait. Elle ne l'est ouais. plus. Donc, euh...
0: Donc, il va ouais, rester car- être de... simple.
1: Il va, il va y ça, rester oui. le
0: nom de famille, mais elle le prénom le va du être... plein, ouais, c'est Le calvaire du Duplein va demeurer, mais quand même. Finalement, on a moins... mis un Y. Ah, non. Ouais, c'est ça. Ben, <rire> Zoé en anglais, c'est Zoé. Ouais. Enfin,
2: <rire> Zoé. Ça se prononce même pas pareil. le monde qui prononce ouais. Zoé, Zoé, de la même façon. Euh, ouais, c'est, c'est, des, c'est eux autres qui font que c'est problématique à écrire.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, félicitations encore une fois, Guillaume. Donc, on pourra te féliciter davantage euh, à la sortie du jeune. Ça se dit tu? de je pense, pas, non. je pense de la jeune non. ça se dit pas mais bon good euh, Guillaume parlant de de, de de toi t'as réparé l'ordinateur d'Arcade Québec oui yes puis, en fait yes.
1: vous irez écouter le, le DLC parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur cette semaine puis tant qu'en réparer mais je veux dire ben, je vais prendre le temps de réparer le tien surtout que ça a pris seulement cinq minutes je m'excuse <rire> d'avoir attendu six mois pour quelque chose qui peut pris cinq minutes là, mais dans le fond c'est oh, oui Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait là,
0: mon, mon ordinateur? Puissant. Le fan oui. ne virait
1: tout simplement plus. Donc, Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pin du fan, je l'ai enlevé et je l'ai remis sur un autre pin, parce qu'il y en a plusieurs, des, okay. ce qu'on appelle des headers. Donc, le fan s'est mis à virer. Par contre, il, j'ai compris c'est quoi qui originait probablement ces problèmes-là. C'est que ton cable management... Donc, la façon qu'on ordonne, ou plutôt désordonne dans ton cas, les câbles dans l'ordinateur, c'est ce qui cause euh, tes problèmes de ventilateur. Parce que ton fan dans ton ordinateur, bon, il est quand même relativement petit, mais normalement, c'est un carré avec le le rond du fan. Puis normalement, ça, c'est comme emboîté dans le plastique. Mais toi, tes pales de fan sont à l'air libre. Fait que je peux mettre... N'importe quoi, genre juste sur le bord du fan puis de l'arrêter. Là, t'sais. Fait, n'importe quel câble qui s'approche relativement après, arrête ton fan. Euh,
2: okay, pour c'est pour ça ce
1: que t'entendais des bruits euh, ouais. bizarres ben, euh... qui roulent tout le temps. Là. Okay,
0: okay.
2: J'avais ce problème-là, moi, avec ma carte graphique qui a trois fans, puis les connecteurs 8 pins. Souvent, c'est des connecteurs avec deux connecteurs dedans. ben J'ai pris celui du bout pour brancher dans ma carte graphique. Ben, et l'autre, il refrisait puis il rentrait dans le fan puis il bloquait le fan.
0: Ok. Euh. Guillaume, je tiens à te dire qu'effectivement, j'ai donné une coupe de coups de pied sur l'ordinateur une fois de temps en temps parce qu'il faisait un bruit de... <rire>
2: Le c'est ce bruit qui... ça devait être un fil qui protège une fan. Ah que je suis mauvais!
0: Puis c'est vrai, là, c'est pas, c'est pas faux. Là. Donc euh, d'ailleurs, en passant pour nos amis euh, européens, un fan, c'est un ventilateur, OK? Donc merci. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc, merci beaucoup, euh, Guillaume. Ouais. Honnêtement, je passerai donc, euh... Euh, à la maison euh, très prochainement pour récupérer le, C'est lui.
1: juste parce que je avais pas de proche, là, mais la, 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 la solution va être de te pogner une taille rap de juste comme tirer les fils jusque tu peux puis d'accrocher ça quelque part sur ton boîtier puis ça devrait plus arriver
0: j'ai des star dans mon auto, on fera ça ensemble yes. avec une petite bière chez vous dans les prochains jours donc un gros merci Guillaume honnêtement ça va m'aider énormément parce que là je podcast avec le, le, le portable d'Arcade Québec qui est beaucoup plus lent et pour faire du montage audio et vidéo c'est un calvaire à toutes les semaines donc un gros merci je vais pouvoir récupérer cet ordinateur là qui est beaucoup plus puissant donc je t'en remercie encore une fois Ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi tu joué? Mais à quoi t'as joué, le jeune Cette
2: semaine!
0: À quoi on a joué cette semaine version Mongol Plus? On commence par Guillaume, mais quoi as-tu joué cette semaine? Oui, ben écoute, euh,
1: j'ai pas eu le temps de jouer à grand-chose quand tu penses au fait que j'ai pas eu d'ordi euh, depuis aujourd'hui jusqu'à genre quoi samedi, samedi soir. Ouais. Donc euh, un peu de Path of Exile quand même. Euh, sinon on a joué à Mario Party, on a joué deux autres euh, games donc euh, je parle des plateaux de jeu, donc j'ai pu en tester ouais. deux autres. Le, le plateau dans le genre de pseudo espace puis l'autre sur leur gâteau de tu la princesse, mais tout quoi, peu importe. Et euh, j'apprécie vraiment le jeu. Il euh, y, y a quand même des trucs euh, du dernier que, que je, bah, encore une fois, j'oublie, c'était lequel? ce statut le neuf?
0: Tu parles de l'ancien, celui qui a celui sur la Switch. Le, là, le okay. premier
1: qui a eu sur la Switch, que yeah, je ne ouais, sais plus si okay. c'est un genre de remake de, de Wii Je Wii. l'ai, mais je
0: ne me souviens pas du nom non plus. là mais bon Il ouais. bah bon,
1: y a des trucs qui sont le fun ou où tu avais de la pseudo-stratégie parce que bon chaque personnage, puis tu en avais plus, là, ça c'était un plus de ce jeu-là, avait leur propre dé qui était qui avait des faces différentes selon, bon, selon le personnage. mettons Mario, lui, avait peut-être, au lieu de 1 jusqu'à 6 sur son dé, mais il y avait, mettons, 2, 3, 3, 4, 5, 7. Ça donne euh, des
0: avantages. Ça
1: donne des avantages. Souvent, c'est des plus et des moins. Et tu pouvais toujours jouer avec le dé standard. Tu avais des coéquipiers qui venaient t'aider. Tu pouvais jouer avec leur dé. Tu avais le genre de pseudo-stratégie où... Mettons que j'ai besoin d'avancer d'exactement de 5 cases, mais peut-être que je peux me prendre un deux de par- d'un coéquipier ou de tel personnage en particulier pour être capable d'avoir de meilleures chances de. Bon, ça, t'as pas ça. Là. C'est vraiment un genre de 2 qui a de <rire> les gens, jusqu'à 10, même si c'est un D6, c'est un peu space, mais bon. Puis t'as pas de coéquipier, t'as pas de ce genre de choses-là. Puis t'as moins de personnages, puis les personnages n'ont comme aucun avantage. Là.
0: Pour l'instant, c'est ça. Encore On prévoit qu'il va y avoir une évolution de jeu-là, probablement payante. Là. Mais euh, quand même, là, pour l'instant, il est peut-être moins complet, c'est ce que tu nous dis? Ben, c'est que il est moins complet au niveau, mettons, vraiment des plateaux puis de la stratégie
1: que tu avais sur les plus récents. Par contre, les minigames sont plus le fun sur le Superstars.
0: Mais ben, on ont vraiment tabler là-dessus, je pense. C'est ce qu'ils nous disent, en tout cas depuis l'annonce du jeu, là. C'est vraiment de, de tabler sur ce qu'on aimait le plus de toute la franchise, finalement. Là. Donc, ça, là-dessus, ils l'ont. Là.
1: Ils l'ont. Tu as des jeux qui sont beaucoup plus difficiles. Que... Puis, sais, c'est le fun. Si je peux avoir euh, du talent plus que de la chance, c'est toujours le fun. Là. C'est pas comme genre jouer à Mario Kart et faire euh, garrocher à Tortue Bleue à 200 mètres de la fin. Ce que tu dis c'est mon ma- maudit jeu fait pour des enfants, pas de talent. Là. Fait que ouais.
2: Le fait, <rire> t'es, t'es <arch. rire> C'est le fait... gars qui va bientôt avoir <rire> un enfant <rire> pas de <rire> talent. Ah, elle va
1: perdre à tout. Je peux vous avertir, elle va perdre. faut qu'elle apprenne
0: jeune que perdra.
1: Elle, elle, elle va perdre et que son père est plus fort qu'elle... <rire>
2: C'est un... c'est un beau modèle hein. c'est un
0: beau on va y faire écouter ça alors je la raison
2: donc euh, dans 7 temps, cette...
0: Stéphane oui donc clairement ouais. d'ailleurs
1: j'ai reçu ma veilleuse en forme de gant de Thanos que ma blonde désapprouve c'est vrai oui
0: oui tu nous as partagé ça oui <rire> la, la veilleuse en... c'est malade c'est juste malade honnêtement c'est vraiment <rire> cool alors,
1: bref tout ça sais, pour dire les minigames sont plus fun il y a les Certains tableaux de jeu qui sont plus le fun aussi, mais je m'ennuie de l'ancienne de l'agent de de pseudo-stratégie que tu peux avoir. Donc si tu pouvais fusionner les deux ensemble dans un futur jeu, ça pourrait être le
0: fun. Je suis pas mal certain qu'il s'enligne là-dessus, considérant que moi j'ai pas joué encore, mais tu nous dis qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. ce qui est pas. 8 ou 10. C'est ça, tu sais. Il veut dire le monde de de Mario est tellement large que tu peux ajouter plein de monde. Pourquoi il se serait, tu sais, comme. Juste euh, limité à quelques personnages, c'est évident qu'ils veulent nous en vendre d'autres. On là, peut ça, c'est enfin, C'est ça, c'est clairement ça, c'est sûr sûr. Euh, good, euh, outre euh, Mario Party, tu joues à d'autres choses Oui, ben en fait, j'ai essayé
1: de jouer à euh, Forza Horizon euh, 5 euh, vu que c'est sur la Game Pass. Et oui. tant qu'à faire, euh, j'ai mon volant qui traîne là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu jouer la semaine dernière, c'est que j'ai plus mon bloc d'alimentation. Ces fameux blocs d'alimentation qu'on a qui traînent un peu partout dans une boîte. Ben, moi, il n'était ouais. pas dans la boîte. Ah, oh. Il a fallu que je m'en procure un. Puis là, je l'ai reçu en fin de semaine. Et euh, tantôt, j'ai essayé de le tester parce que justement, je teste ma machine. Bon, les jeux de download, ça a l'air d'installer. La t- connexion Internet va bien. Je mets le volant, je rentre dans le jeu. Et là, j'ai un écran qui m'affiche qui dit que mon volant est déconnecté. D'un, ça a été compliqué à installer le volant parce qu'on s'entend qu'il doit dater d'à peu près de 20 ans. Mais j'ai trouvé des drivers qui fonctionnent avec Windows 10, mais Windows 11, dans le fond. Puis, ben il fonctionne, j'ai du force feedback, j'étais capable de le tester. Mais dans le jeu, ça ne marche pas. Donc là, je me dis, bon, peut-être que c'est parce que c'est un vieux volant, justement, puis qu'il ne euh, prend pas en charge. la je, je, je regarde pareil sur Internet et la quantité de gens qui ont exactement le même problème, peu importe le, le, le modèle de, de leur volant, c'est, c'est quasiment ahurissant. C'est un problème qui est reconnu par euh, l'équipe en arrière de Forza, que comme quoi sur PC, les euh, volants ne marchent juste pas. Ah oh ouais c'est spécial ça pour un jeu de course quand même. Populaire. Pour un jeu de course, c'est un peu surprenant de dire, ben un jeu de course sur PC, genre, on branche un volant, ça ne marche pas. bon Parce que tu as t'as toujours l'écran qui apparaît, qui dit genre, le contrôleur déconnecté
0: OK, donc il reconnaît pas les volants, finalement, ben, en tout
1: cas. Il, en, le piste, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il reconnaît, parce qu'il y a du monde qui sont capables de jouer, mais qu'ils ont comme trouvé des trucs pour que le python enter, que tu as besoin de peser pour enlever ce message-là, soit tout le temps activé. Fait que là, tu payes sur enter, tu déconnectes ton clavier, puis là, tu peux jouer avec ton volant, parce qu'il pas plus le message. comme juste une façon de faire disparaître le message d'erreur, qui en est pas vraiment un. En tout cas, bref. Spécial. C'est un problème qui est là depuis le lancement du jeu qui n'est pas encore réglé deux semaines après et que c'est un peu surprenant considérant que tout le monde l'applaudit, que c'est un jeu exceptionnel, donc d'avoir des problèmes de base, tant qu'à moi, de dire qu'un volant pour un jeu de course ne marche pas.
0: <rire> Mais encore une fois, je veux dire, j'ai joué un petit peu, puis euh, je sais que Jeff a joué aussi un peu. Est-ce que c'est un jeu qui bénéficie d'avoir un volant au sens où tu dis ça C'est un jeu très arcade, très réactif. Euh, je ne sais pas si. si tu Ben, c'est,
2: c'est sûr qu'il y a du plaisir à avoir avec un volant. Là. Tu penses ben, Mais, ben, oui. Les,
0: les jeux avec un volant comme ça, je les vois plus. Mettons les jeux de, de simulation, tu sais. Mettons le Forza régulier ou peut-être. Même...
2: a à l'arcade, là. Ouais, c'est vrai. Ils ont mangé des 25 cents. Puis c'est, c'est vrai. C'est un jeu d'arcade.
0: Non, c'était clairement arcade, c'est vrai. Mais je sais pas, honnêtement, j'ai. Euh, avec le, 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 un peu la diversité de ce que tu as à conduire comme véhicule, un peu les missions qui te font faire et tout ça, euh, je me verrais mal jouer avec un volant à ce jeu-là. On dirait que c'est trop déjanté pour. Je sais pas là, si c'est moi qui, qui est vieillot, là. mais il me semble qu'avec la manette, ça roule bien. Essaye-le avec la manette, euh, Guillaume. Ouais, limite-toi, pas, limite-toi pas. Non, non, <rire> juste non. <rire> Ok, good. Euh, Fait que t'as pas pu y jouer pendant tout, finalement? Non, j'ai pas pu y jouer. Si jamais un jour, on
2: corrige le problème. T'as pas voulu y jouer. Non, t'as pas voulu, parce que (rire) t'aurais pu y jouer. T'as pas pu y jouer avec ton volant.
1: Non, j'ai pas pu y jouer avec mon volant, parce que là, l'autre problème que j'ai, c'est que le seul contrôleur que j'ai de proche, c'est celui-là de Switch, qui, malheureusement, a pas de gâchette en arrière, que c'est des pitons. Donc, euh, bonne chance pour... euh, Contrôler la vitesse de ces gens, ben, je, je roule dans le g- fond. Quoi que c'est que un que jeu arcade, g- c'est même. peut-être correct de rouler dans le fond tout le ouais. temps et de faire comme à GTA, puis je vais juste ralentir en rentrant
0: dans les autres joueurs.
2: Ouais, <rire> ouais c'est peut-être moins le fun. Tu, tu là, peux là, le faire comme ça, c'est juste que ouais, tu, vas moins tu, vas, plaisir. tu vas Tu vas créer un dravator de chenoute aussi quand tu vas jouer dans les parties des autres.
0: Joueurs. Ouais, <rire> c'est sûr, non, ça c'est clair, tu ne seras pas aimé. Mais euh, je pourrais t'amener une manette de, d'Xbox, non Non, j'en ai en bas, c'est juste que je suis trop large. je ne peux pas aller chercher. Ça fait des batteries dedans. Ouais, elle mettre des batteries. <rire> Ça fait le tour de ce que tu as joué. <rire> oui. Yes, euh, Jeff, de ton côté, tu as aussi joué à Forza Horizon.
2: Yes, j'ai joué avec une manette. J'ai pas joué beaucoup. J'ai joué peut-être un, deux heures de plus que ce que j'avais joué la semaine dernière. Okay. Le jeu est le fun. Le jeu est satisfaisant à conduire. Le fait qu'il soit calme, qu'il pardonne beaucoup. Là. Tu prends un champ de rallye puis tu peux avoir du fun à, à drifter tes coins. Là. Oh oui, puis euh, le, toute la, l'option de « rewind hein, », de, de reculer un peu. Là. Je le désactive, ça. Euh, tu le désactives, oui. Ouais, moi, moi, oui, ouais, moi, c'est, le... c'est pas… Non, c'est une béquille. Ah, moi, ouais. en fait, j'ai tout, j'ai tout désactivé, ou presque, les assistants, sauf la ligne de freinage. OK. Ouais, j'ai vraiment fait. plus de fun avec ça. Ça m'a pris une ou deux courses à m'habituer, mais j'ai vraiment plus de fun, parce que là, tu as vraiment le feeling de conduire, parce que si tu vas voir dans les options d'accessibilité et davantage, là, tu peux tout activer jusqu'à l'auto-steer. Le volant automatique. Puis là, il y a le monde, si tu fouilles un peu sur Internet, tu vas trouver plein de de guides pour tricher, pour débloquer des fonds euh, à profusion. Ce que tu fais, c'est que tu actives toutes toutes les assistances. Tu te crées une course. Je pense qu'il y a une course qui existe dans le jeu qui est vraiment longue. Tu t'en crées une version spéciale pour toi qui est 50 tours. Tu coince ton ton joystick, ta ta gâchette d'accélération avec euh, un élastique. Tu coins un joystick, un des deux joysticks pour qu'il regarde dans n'importe quelle direction. Tu laisses ça jouer, ça va prendre 10-12 heures. Tu vas faire toute la course, tu vas avoir une, une dizaine de millions de crédits pour acheter tes voitures. Ah
0: truc. ouais, OK, mais c'est vraiment, c'est vraiment poche, par exemple, de, 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 de tricher de cette façon-là dans un jeu. Mais d'un autre côté, c'est bien qu'il ait mis des options d'accessibilité
2: comme ça parce que. Ben, exact, c'est que ça rend le jeu accessible à justement un jeune pas de talent. <rire> <rire> Qui veut jouer à un vrai jeu de course, ben, il peut. Là, tu peux avoir. Auto-freinage, auto-steer, tu peux avoir euh, toute la panoplie pour que le jeu soit super facile. puis Tu ne finiras pas premier avec ça parce qu'il va prendre le path, le le chemin euh, optimal selon ce qui est calculé par ordinateur, avec les freinages que l'ordinateur fait. Un joueur agressif va toujours euh, battre ce chemin-là. Mais pour avoir un plaisir de dire « j'ai un feeling de conduire quand tu n'es pas capable ou que tu as de la difficulté », ça, c'est pour le volet accessibilité Ou tu es un jeune enfant qui dit « Ah, je veux jouer, je veux jouer! » Puis là, il trouve ça trop dur parce qu'il rentre dans tous les murs. ben tu peux activer des assistances pour l'aider. Tout à fait. Euh, comment tu as trouvé le monde dans ce jeu-là? Je pense que c'est la force de jeu-là. C'est vraiment le monde. Ben, la, la... J'ai vraiment l'impression d'être dans un méga party de voiture. Ah, tu arrives là, là pis c'est le party. Tu files le party. Puis là, dès que tu sors tu, sors, tu m'explores, là, tu tombes tu as l'impression de au Mexique. C'est merveilleux. Ah, c'est malade. Moi, j'ai, j'ai l'ouverture de
0: jeu-là. Moi, j'étais à terre. Là. Tu sais, avec les, 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 euh, les voitures les, là, de... les avions qui sont catapultés
2: là, à l'extérieur. Les espèces de segments d'ouverture. Ils partent le parti, là, puis là, tu es comme ah, leur, leur pilote vedette qui arrive. Puis là, ben, tu fais toutes les stuns, toutes les grosses cascades. Il est vraiment bien fait pour te rentrer dans le bain puis te rentrer dans le moule Forza Horizon. Non, pas c'est Forza Motorsport. C'est, c'est, c'est... C'est, c'est vraiment deux jeux séparés qui partagent une racine de nom, là, mais c'est vraiment deux jeux séparés. Là. As-tu euh, ton... Le personnage que tu as créé, euh,
0: oui. j'ai vu les options de, de prothèse euh, qui étaient qui était assez haute. Tu vu ça, que les personnages peuvent avoir une prothèse. J'ai pas remarqué. Euh, il peut y manquer, mettre une jambe, un bras, même les deux mais, jambes. Euh... Les deux bras. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai mis une prothèse à sa jambe gauche, euh, tu sais, pour... Euh... Je trouvais que c'était une
2: bonne idée. Je n'ai pas vu ça souvent dans des jeux. Je tenais le c'est, c'est, c'est là, que je, je m'en allais parce que euh, on est. Ça, ça a pris un an, là, l'industrie de jeu vidéo a reviré de barre pour tout ce qui est accessibilité. Donc maintenant, là, les derniers jeux que j'ai partis, c'était en partant, tu as le menu narré, puis donne l'option de le désactiver rapidement. Mes premières fenêtre de config qui, qui donne quand tu pars le jeu la première fois les options d'accessibilité. Pis ça c'est un, un gros, un gros, un gros leg de Naughty Dog avec de euh, Last of Us Part Two. C'est eux autres ah ouais. qui ont rehaussé la barre pour l'accessibilité. Clairement. Puis, ils ont rajouté aussi tout le volet euh, inclusivité. Donc, l'inclusion des euh, gens qui s'identifient pas à un genre, euh, à leur genre biologique ou euh, les différents pronoms possibles, les différents types, les toutes les, euh, les, 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 donc, en fait, toutes les identités sont possibles maintenant. Puis, je, j'ai vu la même chose dans Riders, euh, Riders Republic de Ubisoft. Quand tu commences, tu crées ton rider, puis tu peux choisir son son sexe biologique, puis au lieu de mettre homme-femme, ils ont mis type A, type B. Donc, ils contournent tout ce qui est euh, les genres euh, binaires et non-binaires. Donc, en faisant ça, ils deviennent inclusifs parce que, oui, physiquement, je m'identifie au type A ou B, mais je n'ai pas associé une étiquette euh, oh, genre c'est bon. binaire. C'est bon d'y
0: avoir pensé. C'est des bonnes façons de le faire. Là.
2: Tout, c'est ça. Puis même euh, Riders Republic, même principe là, pour tout ce qui est accessibilité. Euh, ils, t- ils proposent des, des modes de contrôle différents. Là, suis là, comme basculé à l'autre, à l'autre jeu. Mais... C'est correct, c'est correct. <rire> euh, pour y avoir joué un peu, là, j'ai, joué, euh, j'ai joué quelques heures. Euh, j'ai un feeling de jouer à Steep 2. C'est ce, c'est ce que j'ai vu euh, beaucoup de gens dire.
0: Euh, pour ma part, j'ai dû y jouer un... Une demi-heure, même pas. J'ai vraiment pas accroché sur le jeu, donc euh, on l'a reçu d'Ubisoft à sa sortie, même quelques jours avant sa sortie. Euh, tu sais, bon, OK, je l'ai accepté en disant, OK, oui, je vais y jouer un peu, je vais l'essayer, mais euh, déjà, j'avais pas de, de, comment dire, j'avais pas tant le goût d'essayer ça. C'était pas sur ma liste de jeux mais loin de là. Euh, le fait de l'avoir essayé une demi-heure, là, c'est pas assez pour en parler de mon côté. Euh, je vais y remettre un peu de temps, le considérant qu'Ubisoft nous a fait confiance pour nous le, l'expédier. Mais, Mais moi aussi, euh, ça m'a donné vraiment Step 2, c'est carrément ça.
2: Trame musicale, ils vont jouer dans. Je ne sais pas si tu as joué toi à Tony Hawk Pro Skater dans les années fortes de Tony Hawk, Tony Hawk 1 à 4, mettons. Pas la trame musicale est hallucinante dans ces jeux-là. Ils ont repris un peu le même essence. Euh, du gros euh, du vieux Offspring qui joue euh, pendant que tu rides dans de montagne, c'est le fun. Mais le vélo de montagne, la manœuvrabilité, j'ai pas le feeling de faire du vélo pour vrai. C'est le fun, c'est une belle course, mais c'est ça, j'ai pas le feeling vélo. Après ça, le, j'ai, j'ai essayé le ski, le snow. Euh, c'est le fun. Mais ça bat pas les bons jeux de snow euh, qu'il y a eu, qui sont sortis à l'époque. Par contre, ils ont une emphase plus forte sur les, euh, ils ont le, sur les tricks. Donc les, euh, les passes acrobatiques et tout. Euh, t'as le mode euh, Easy ou le, 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 ton. ton ton personnage va atterrir correctement, automatiquement, mais tu n'as pas les multiplicateurs liés à ton atterrissage. Ou tu as le mode manuel qui lui est vraiment dur, puis il ne pardonne pas vraiment, puis j'ai encore des, de la misère avec, mais quand tu réussis à atterrir un saut, c'est spectaculaire, que tu as fait, mettons, deux backflips, trois twists, puis tu raterris droite, puis là tu as un gros multiplicateur de points, ça te permet de faire des gros points. Ça, ben, c'est, c'est satisfaisant,
0: quoi? c'est ça, c'est vraiment exact. satisfaisant. Puis, je pense que c'est ça que le jeu essaie d'aller te donner comme, comme feeling un peu, tu Donc, tu ne peux pas le Puis faire
2: la euh, vraie vie. Par, par contre, ce que je trouve plate, c'est que là, la progression me bloque. J'ai débloqué le, plusieurs activités de ski, de, fond, euh, de, ski de, fond, de ski alpin, de planche à neige, de vélo de montagne, vélo de route sur de la terre battue aussi. Ça, c'est, je trouve ça bizarre. Dans les montées, tu es en battue, dans les descentes, tu sur l'asphalte. OK, c'est correct, là, mais c'est, c'est ça. C'est, il manque un peu le, le feeling de vraiment faire du vélo. Puis, il y a une espèce de d'aile que tu peux avoir dans le dos avec euh, des, euh, des, des, voyons, des, des roquettes qui te permettent de voler dans les airs. C'est tu sais, Encore là, c'est un concept intéressant. Mais moi, ce que j'aime, c'est le wingsuit. Puis, je voulais essayer le, le parapente. Mais là, c'est bloqué dans ma progression. Je dois continuer à avancer. Euh, je ne suis pas très, très avancé dans le jeu, là, mais... Euh, J'aurais aimé ça, avoir, ne, sans nécessairement avoir des épreuves à faire, de pouvoir me promener en explorant dans la montagne, en parapente ou en,
0: en wingsuit. Et le en wingsuit, place, je, me, je me souviens de ce là Il y en avait, puis c'était vraiment le fun, pour le vrai. C'était, ben, c'était,
2: les, c'était les trucs que j'aimais le plus à faire. Moi. Ah, c'est ça, Passer proche des coins de montagne, puis manquer de m'écraser. Puis là, tu as un close call avec la falaise, puis c'était satisfaisant. Là. Il y avait, oh, oui, c'était euh... Mais en même temps... Les activi- l'activité justement avec le, le, l'espèce de jetpack là, me, rappelait, me, fait, me rappelait beaucoup euh, l'époque de Pilot Wings quand c'était okay. sorti sur Nintendo 64. Ah, T'as des challenges à faire, tu dois passer dans des cercles, contrôler ta, ton vol, ton atterrissage. C'est, ça jouait un peu sur la nostalgie. Je l'ai aimé, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment une nouvelle franchise d'un jeu qui vient de me lancer. J'ai un feeling de Steep 2.
0: Ouais, ça, c'était un, comme un rebranding de Steve qui avait, mettons, plus ou moins pogné, disons ça.
2: Exact. Ont, par contre, ils ont rajouté aussi des courses des courses massives là, à 64. Donc, tu pars à la ligne de départ à 64, de deux ou trois épre- étapes dans la course. Puis là, ben, celui qui finit premier ramasse de plus de points. Puis celui qui finit dernier, comme moi, ramasse pas vraiment de points.
0: <rire> Good. Euh, outre Riders Republic, tu as joué à d'autres choses
2: Yes, ben on a eu un gros cadeau en avance de Microsoft, on va en reparler, mais euh, il y avait leur conférence euh, cette semaine, ils ont rendu disponible Halo Infinite, euh, le multijoueur bêta, donc c'est un jeu qui va être free to play, donc euh, pour tous ceux qui veulent jouer maintenant, vous pouvez y aller, Euh, ça vous prend juste l'application Xbox sur sur PC ou euh, directement sur votre Xbox, ça vous donne accès à Halo Infinite, vous avez accès à tous les modes euh, du multijoueur c'est sûr qu'il faut, faire par... Il faut pardonner là, s'il y a des bugs, des problèmes réseau, des problèmes serveurs. Parce que c'est bêta pour l'instant. Là, exact. Pas... C'est Moi, j'ai, j'ai joué, j'ai, j'ai eu aucun problème. Ça me ramenait dans le feeling que j'avais quand les dernières fois, j'ai joué à Halo 3. Il y a même des maps qui sont... S'ils ne sont pas identiques, sont très fortement inspirées. Parce que je n'ai pas joué beaucoup à Halo 3 puis je, je me reconnaissais dans certaines maps. Euh, le jeu est bien fait. C'est un arcade shooter. Euh, le... le, le un des éléments auxquels je n'étais pas habitué, moi, dans, ce, dans, dans Halo, ben, que, dans, que je suis habitué dans mes jeux que je joue habituellement, mais que je n'étais pas habitué dans Halo, c'est le time to kill qui est très lent dans Halo. Puis la nécessité de viser mais pas nécessairement tout le temps là. Tu peux juste réussir à, à faire du, euh, du hip fire, comme ils disent en anglais, Donc euh, sans, sans amener le, le, le fusil pour viser. Tu tires, puis tu réussis à faire des headshots, tu réussis à tuer les, les joueurs. Euh, J'en parle, je l'ai
0: joué. Mais je le rejoins pas. Ah, tu manquais euh, beaucoup de balles, comme je manque toujours dans la série Hello, puis que c'est ça qui fait que je décroche le temps?
2: Ben, euh, c'est multijoueur, donc. Les balles, tu en retrouves en tuant les autres joueurs, okay. en changeant de fusil. Il y a tout le temps des fusils qui traînent un peu partout que tu peux changer. Okay, okay, okay. Ce pas le cas dans la, la, la campagne single player, là. Euh, que là, oui, on manque toujours de balles. Puis, euh, ouais c'est ça. Ça, c'est étonnant. Je déteste ben, vraiment ça.
0: Donc, tu dis que tu y retourneras pas nécessairement, non? C'est pour... Non,
2: ben, non, je l'ai installé, j'ai joué, je l'ai désinstallé. Le jeu est beau, il est bien fait, mais euh, c'est pas ma tasse de thé. Yeah, Ce n'est pas, c'est pas ta...
0: Comment qu'on dit ça? Ça vaut pas une tasse de riz. Euh, sinon, euh, euh,
2: Battlefield, que tu as essayé aussi. Yes, Battlefield 2042. Je suis en vacances cette semaine. Je me suis dit je vais avoir du temps pour jouer. Finalement, j'ai été bouqué hier toute la journée. Aujourd'hui, toute la journée ou presque. J'ai joué une heure. J'avais joué au, au beta. Je ne m'avais pas impressionné. Le je joue au vrai jeu. Oui, ok, il y a encore des problèmes de serveur. Le jeu n'est pas sorti officiellement. Ça sort le 19. Mais avec euh, la Game Pass, vous avez accès à une période d'essai du jeu complet de 10 heures. Euh, donc, je profite de ça. Et il y a, j'ai, eu, j'ai eu des, des serveurs, là, c'était, il y avait du lag, là, ce qu'on appelle le « rubber bending ». C'est t'avances, puis tu recules, tu recules, tu avances, tu recules. Un peu comme un, un élastique que t'étires puis que tu laisses aller. Euh, c'est désagréable. Sinon, le jeu, il est le fun, il est bien fait. Puis euh, c'est sûr, je vais y remettre du temps. Je n'ai pas essayé le mode qui était un peu... Euh, euh, inspiré de Escape from Tarkov, en fait, selon les dires euh, des gens qui ont vu le jeu et qui l'ont essayé, là. je me souviens juste plus c'est quoi le nom. Euh.
0: As-tu le feeling, ouais. de dans, dans Battlefield, pendant que tu cherches le mode, as-tu le feeling que euh, tes armes étaient peut-être moins fortes que dans les autres jeux? C'est souvent ça qu'on constate là, avec Battlefield, là, considérant que les, les, les maps sont, les environnements sont tellement larges tu as l'impression que tes armes sont peut-être moins fortes parce qu'il faut que tu t'approches des personnages pour les tirer. Ben, ou... En
2: fait, euh, c'est sûr que la physique des balles est weird un peu dans le jeu. C'est le, 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 la, la balle, à... normalement, bon, ça fait une trajectoire en forme d'arc. Puis j'ai pas l'impression que mon gars est tué pour 300 mètres parce que les balles tombent vraiment avant ça. Ouais, c'est je ça, vais ça. être à 100, 150 mètres, puis whoop, poop, je vais tirer t'as en bas de la
0: cible. T'as comme pas de portée, là, c'est ça. Là.
2: Exact. Mais sinon, ben, c'est un choix qu'on fait dans le jeu, justement, pour pas que le monde puisse se se sniper à travers la map. Par contre, pour pour un jeu qui se veut un peu plus réaliste que, mettons, Call of Duty dans son approche, euh, je trouve ça un peu plate. Mais bon, on on s'habitue à tout. Puis le jeu, il est le fun. Les les fusils sont satisfaisants à, à tirer. Tu peux les modifier... Pendant la partie. Ça, c'est particulier. Là. Je n'avais parlé, je pense, pendant le bêta, mais tu rentres dans la partie, tu as ton fusil, il n'y a pas d'accessoire dessus. Tu dis, je veux une lunette 2.5X, tu t'en vas attaquer, un, mettons, un, une place où c'est plus à découvert, puis tu veux t'installer un peu plus loin pour pouvoir tirer euh, les, les ennemis de loin. Tu mets une lunette 2, 2.5X, tu arrives pour aller en combat rapproché, tu sais que tu vas aller te battre. Tu mets une optique 1X un pour pouvoir juste viser, mais qu'il n'y ait pas d'effet de zoom dessus. Euh, ça, offre, ça offre une belle flexibilité. Tu n'es pas comme condamné au rôle que tu as choisi au moment où tu es apparu. Ça, c'est le fait fun. Que... C'est
0: vraiment trippant, là, honnêtement. Le fait que ce soit en 2042, est-ce que tu l'as senti comme étant quelque chose de, 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 de bien représenté dire, tu Oui, ben, en fait, oh. ils ont
2: rajouté les, euh, des robots, euh, des drones, des robots automatiques, des, des turettes de fusils automatiques. Là. Donc, euh, ils ont rajouté des, des, des véhicules un peu, plus, un peu plus tirés de la, de la science-fiction. Mais c'est pas... Euh, t'as pas des armes à énergie, des armes laser, des toutes des affaires comme on retrouve, mettons, dans des jeux comme euh, Halo, qui, moi, me rejoignent moins dans un jeu euh, de simulation militaire comme, euh, comme justement Battlefield. Mais qui pourrait faire la job. Mais non, ça reste très, très plausible, réaliste. Pour quelque chose qu'on va voir dans 21 ans. Hein.
0: Good. Donc, euh, essayez... Euh, donnez une go si vous avez la Game Pass. Vous avez 10 heures gratis. Donc, pourquoi? Exact. Pour Et le zone. mode
2: que j'ai pas encore essayé, c'est Hazard Zone. C'est okay. un mode dans lequel tu rentres avec une escouade de quatre, Tu dois retrouver des disques, euh, comme des disques durs avec de l'information dessus. Et tu dois réussir à extraire ces disques-là pour ramasser des points. Good, ça a le fun. Euh, good, outre ça, tu as
0: joué à d'autres choses?
2: Yes, il y a Supercell qui a sorti un autre jeu dans l'univers de Clash. C'est Clash Mini, qui est la version Supercell de, des Autobattlers. Donc, ça a été populaire il y a peut-être deux ans ou trois, avec on a eu euh, Teamfight Tactics qui sont sortis, Auto Chess euh, puis l'autre de, dans l'univers de Dota, je ne me souviens plus le nom. Euh, mais donc, si tu positionnes, des, te, 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 tu débloques à chaque tour un certain nombre de ressources qui te permettent d'acheter des unités, tes places sur un damier, puis en fonction des synergies que tu crées, tu peux aussi monter tes, tes unités de niveau. Ah, maintenant, si tu mets deux fois la même unité, ben, ton unité monte de niveau. Euh, Puis, une fois que tu as positionné tes unités, tu les laisses se battre avec celle de ton adversaire. Celui qui garde au moins une unité à la fin est gagnant pour cette manche-là. Puis, tu peux jouer là, soit en mode duel où tu vas jouer trois manches contre la même personne ou en mode euh, rumble où tu vas jouer euh, un round-robin euh, dans, un, dans un groupe à quatre. Les deux meilleurs passent à la ronde suivante. Les deux autres sont au game over. Donc, okay. euh, tu es garanti de trois parties. Puis, après... Euh, c'est élimination directe. Donc, euh, les, euh, mettons, le, le premier de la, du groupe A va affronter le deuxième du groupe B. Le premier du groupe B va affronter le, le deuxième euh, du groupe A. Le gagnant va affronter le gagnant. Puis le gagnant devient le gagnant de la, euh, oui. du combat. Good.
0: Donc, Clash Mini, euh, donc très très récent, elle est sortie cette semaine, c'est
2: ça? Cette semaine, la semaine dernière. Ouais. Et à mon goût, c'est euh, b- et de beaucoup meilleur que Clash Quest. C'est vrai? Ok. Oui. Moi, je suis accroché sur Clash Quest, c'est
0: un site. j'arrête pas d'y jouer. Donc... Euh... donc, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes! il y a de mon côté, un peu de Forza Horizon 5. On en a parlé tantôt. Sinon, j'ai continué. Euh, j'ai, j'ai juste le goût de jouer à ça tout le temps. Donc, Marvel, gardien de la galaxie. Euh... Il est bon, il est bon le jeu, il est bon. L'histoire est bien faite, c'est bien, bien fait. Honnêtement, là, ils m'ont encore fait rire cette semaine et Dieu sait que je suis dur à faire rire. Euh, j'ai dû y remettre, là, j'ai, j'ai travaillé comme un fou, j'ai été dans le bois en fin de semaine avec le frère de Guillaume. Donc, je n'ai pas eu le temps d'y jouer énormément, mais j'ai dû y remettre facilement un bon... Euh, il est assez bon, un bon deux heures peut-être, il est assez bon pour que je puisse y jouer, mettons, une petite demi-heure, 45 minutes, sur l'heure du midi quand je suis chez moi. Là. Donc, tu sais, j'arrête de travailler... Je dîne, ce que je fais rarement, et euh, je jouais ça en même temps, donc euh, un excellent, excellent jeu à aller chercher ça. Sinon, les gars, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Euh, j'ai été nommé président de l'Orchestre Select Start de Québec, donc je, vais être, je suis président du conseil d'administration maintenant. Euh, donc, Bruno Pierre euh, et euh, le conseil d'administration m'ont approché il y a déjà quelques semaines et euh, j'ai été élu cette semaine euh, président de l'orchestre Select Start. Donc, euh, vous allez en entendre parler de cet orchestre-là euh, dans les euh, prochains mois, prochaines années. Euh, j'ai, euh, On a tout un plan, là, le conseil d'administration, pour faire grossir le tout, pour faire connaître la musique symphonique à Québec et l'orchestre Select Start par le fait même. Euh, donc, euh, j'en suis très fier et euh, comme je vous dis, vous allez en entendre parler. Et je vous le garantis. De quel instrument joues-tu exactement Je ne joue de rien, pas en tout. <rire> non, mais pas du crayon vous... pour faire l'échec Oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est, <rire> que, c'est ce que je vais faire. Je vais, je vais y aller au niveau administratif pour les aider. Euh, Et... mais je pense que... <rire> Donc, j'allais dire j'annonce
1: dès maintenant que l'orchestre joue maintenant que du jazz.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, je, vais, je vais les influencer là, pour qu'il y ait <rire> un show jazz éventuellement ou bien qu'ils me jazzent ça un petit peu. Là, pour ouais, un show Last of Us Oh, man. Jazz. Ah ça, ça serait fou. Ce serait juste fou.
2: Last of Jazz.
0: <rire> Last of avec Jazz. Ça. <rire> avec Stéphane Goulet. Moi, j'étais acheté sur le stage puis je fais juste comme comme pleurer de jouets. Good. Donc, assez parler de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y avec les nouvelles concernant le jeu vidéo. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y, Jeff, pour les news. Yes, on commence avec Microsoft, on fait un retour sur la conférence en ligne de Microsoft du 15 novembre, donc c'était un euh, petit épisode en ligne d'une trentaine de minutes, euh, avec euh, The Rock, de Bill Gates, Phil Spencer, plusieurs autres intervenants de l'univers Xbox, c'était pour célébrer euh, les 20 ans de, euh, du lancement de la console, donc on a eu... Euh, un voyage à travers le temps, là, de la console originale, la Xbox One, euh, la Xbox 360, la Xbox One, la Xbox Series. On a eu une présentation de toutes les, euh, les grandes fonctionnalités qui ont été offertes, dont entre autres la rétrocompatibilité à l'époque de la Xbox One. On a eu euh, le lancement d'Xbox Live, on a eu tout oui. l'écosystème Xbox qui était célébré à ce moment-là. Yes. Et, euh, il y a eu quelques annonces aussi. Ils avait dit « Oh, on n'aura pas de grosses annonces! » Mais ils ont quand même lancé le euh, bêta multijoueur de Halo Infinite. Donc, euh, tout de suite après la fin de la présentation, c'était disponible. Donc, ça s'est fait euh, hier euh, sur la fin de journée. Euh, vous pouvez jouer au jeu. La saison 1 est en ligne. C'est disponible aussi pour l'achat. Et euh, la, sortie du, euh, la sortie officielle du jeu est toujours prévue pour le 8 décembre. Donc, c'est un jeu qui va être gratuit pour jouer. Donc, tout le monde, si vous avez un compte Xbox, si vous avez une Xbox, si vous avez un PC, vous pouvez jouer. Euh, le jeu est multijoueur seulement. Euh, bref, c'est un cadeau
0: de Noël, avant Noël. Ben oui, tout à fait, clairement. C'est un gros, gros point, ça. Je veux dire, les gens étaient excités. Comme, euh, c'est incroyable. Euh, la saison 1 est déjà disponible aussi pour... Euh, pour donc, vous pouvez euh, déjà débourser tout ça. Il euh, y a eu d'autres annonces. Yes,
2: on a une série. Hein, yes. Yes! 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 On, a... on, passe, on passe à Stéphane ici, Stéphane Gagnon. Yes! Du podcast player. Excellent oui. podcast,
0: d'ailleurs. Sauf d'ailleurs, les... d'ailleurs ça, sauf, quand, sauf quand je suis là. <rire> quand je suis là, c'est moins bon, mais quand. écoutez pas
2: l'épisode où, je... où on était là. <rire> <rire> euh, oui, on a eu l'annonce d'une télésérie. En fait, on, on savait déjà que ça s'en venait. Ça a été confirmé. On a plus de détails. Ça s'en vient sur Paramount+. Ça va être disponible au premier quart de 2022, en théorie parce que la COVID peut toujours reporter, il y a Master Chief qui sera bel et bien présent et sera incarné par Bab- Pablo Schreber. Ouais, Pablo Schreber. ne dit rien. Que je ne <rire> Mais un ça des va. points, un des faits intéressants, c'est que le gars, il mesure naturellement presque 6 pieds 5. Quand okay, je dis, des est plateformes, on va, le, on va le grimper à 7 pieds, ça va être un bon Master Chief. Puis avec l'armure, okay. le gars, il a l'air d'un petit chico, mais avec l'armure, il va avoir l'air de Master Chief.
0: Et je viens de taper son nom là, et euh, une, mettons la trois ou quatrième photo qui sort. Euh, on n'a pas le même body, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Donc, euh, simplement. Il n'y a pas un dad body lui. Non, non. Il y a plus a une rampe de... à fromage. Et... Ouais, c'est... c'est ça. Pour moi, tu peux ramper du fromage sur ses abdos, <rire> là, je te
2: le garantis. <rire> euh... Sinon, il y a un petit documentaire qui s'en vient aussi. Yes, ils ont annoncé un documentaire. Yes. Un documentaire yes. complet sur l'histoire de la Xbox. On va y voir les hauts et les bas de la conception des différentes consoles, incluant les détails en lien avec les problèmes, dont le fameux Red Ring of Death de la Xbox 360, qui était un matin ta console allumait trois des quatre cadrans avec une barre rouge. Ta console est morte. Microsoft prenait en charge peu importe l'âge de ta console. Au début, c'était juste sous garantie, mais là, c'est un problème qui est devenu global. Puis là, c'était peu importe, ils te renvoyaient une nouvelle Xbox sans euh, s'ostiner. Donc, c'est intéressant. Et ça veut dire
0: que ce documentaire-là va vraiment être fidèle à l'histoire d'Xbox et non seulement est-ce que, à une version vont, romancée. Ils vont, c'est ça, ils vont nous parler vraiment d'un peu de tout. Là, donc.
2: Exact. Et euh, ça va se nommer Power on de Xbox, uh, the Story of Xbox. C'est une série de six épisodes qui vont être disponibles dès le 13 décembre. Et ça sera disponible sur plusieurs plateformes dont euh, Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox et autres.
0: Donc, très hâte d'écouter ça, honnêtement. Je pense que cet épisode ça peut être long un peu, mais il reste que euh, cette console-là a quand même bien évolué dans le temps puis elle a changé énormément, il faut se rappeler. Hein. Si ce n'est que de la forme de la manette, si ce n'est que toutes les
2: fonctionnalités. Le dashboard Et, du jeu ah, de la bah, console oui, qui a vrai. changé, là, le, le menu d'accueil là, qui est passé, tu avais les, les, ce qu'on appelait les blades, qui étaient des panneaux qui glissaient par les côtés, qui venaient se replacer jusqu'à l'interface métro de Windows 8. Euh, là, on va être peut-être dû pour une refonte avec Windows 11 parce qu'ils à le plus pro- possible rapprocher leur, leur système d'exploitation. On va peut-être avoir un nouveau, un nouveau visuel dans la prochaine
0: année. Pour, peut-être, euh, peut-être sait-on jamais. Peut-être. Sinon, euh, Xbox a fait des annonces concernant la rétrocompatibilité de plusieurs jeux.
2: Yes, ils ont ajouté 76 jeux sont disponibles pour les Xbox Series. C'est beaucoup des jeux de la Xbox 360 et de la Xbox originale. Il y a 11 des jeux, en plus, qui bénéficient d'un boost de performance, donc ils ont débarré le framerate, ils ont upscalé, donc augmenté la résolution du jeu pour venir prendre Plein, 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 le plein potentiel de la console. Euh, parmi les grands jeux là, qui sont maintenant disponibles, on a la série des Dead or Alive, la série des Fear, euh, les Max Payne, Mortal Kombat, euh, Nier, le, le premier jeu, euh, Red Dead Revolver, euh, Resident Evil, Operation, Raccoon City, Skate 2. J'en passe, là, il y en a euh, 65.
0: Si yes, on a une méchante barge, donc allez chercher ça. Si vous aviez déjà ces jeux-là dans votre librairie, bien jouez-les sur votre nouvelle console, vous allez juste triper. D'autres choses qui s'est dit dans cette conférence?
2: Euh, oui, on a annoncé un, un stream de 24 heures sur Twitch le 30 novembre prochain. Ça va, ça va servir pour amasser des fonds dans le cadre d'un, extra, d'un événement extra live pour amasser des fonds pour le Children's Miracle Network Hospitals. Good, donc bonne cause, allez les encourager. Et ils ont terminé aussi en annonçant un concours qui se tiendra du 15 au 21 novembre. Et vous courez la chance de gagner des goodies à, l'eff- à l'effigie d'Xbox, donc des t-shirts, des casquettes, tasses à café et autres. Yes, donc toutes des choses très utiles que vous avez besoin dans votre vie.
0: C'est une belle tasse à café avec le logo, de, de, le logo d'Xbox. Ouh! Mm, bravo! Euh, good, parlons Game Pass maintenant. Donc, euh, allons-y avec les... Euh, les ajouts à la Game Pass pour le, la fin du mois de novembre.
2: Oui, dans les ajouts, on a Dead Space, Dragon Origin, Next Space Rebels, Exo-One, Fate Tactics, My Friend Pedro, qui revient parce qu'il a, il a déjà été puis il repart. Euh, il, il, en fait, il est arrivé, il est parti puis là, il revient. On a Undungeon, donc ça varie là, pour la disponibilité entre cloud, console et PC. La majorité sont disponibles partout, mais il y en a qui sont spécifiquement cloud euh, dans le lot. Sinon, dans les jeux qui quittent la Game Pass à la fin du mois de novembre, on a Call of the Sea, FIFA 19, Football Manager 21. Euh, lui, il part de partout, là, donc PC, Xbox et compagnie. Euh, Evan, Hello Neighbor, euh, Morkred More et euh, VA Eleven All-A, Cyberpunk, Bartender Action sur PC, ça quitte. Et on a le 8 décembre, euh, Destiny 2 Beyond Light. Qui quitte aussi.
0: Euh, donc, euh, ça me fait... Ça, honnêtement, j'aurais vraiment eu le goût de jouer à VA11 all en fait, c'est Cyberpunk. c'est Valhalla, mais
1: écrit avec euh, des... Oui c'est ça.
0: Yes. Donc, ça m'a l'air d'un scam de Cyberpunk à côté, là. Donc, euh, vraiment louche. Donc, vous avez jusqu'au 30 novembre pour y jouer. S'il vous plaît, si vous avez un PC, chez vous Ça a vraiment l'air de valoir la peine. <rire> donc, là, lâchons Xbox. Allons-y avec
2: d'autres compagnies de jeux vidéo, mais qui
0: parlent toujours... <rire>
2: <rire> ben oui, on, ouais. on commence euh, avec Bethesda, donc bien sûr, propriété de ZeniMax, qui est une propriété de Microsoft, donc un Microsoft Game Studio. On a Starfield, euh, Todd de a confirmé que Starfield va supporter les mods. Bien sûr, comment il aurait fait sans la communauté pour enlever les bugs de ce jeu-là. <rire> Et euh, en fait, c'est surtout suite à l'annonce du jeu, il y a des... Euh, des fans, des modeurs, qui étaient inquiets que le jeu ne les supporte pas parce que ça va rouler sur un nouvel engin euh, qui n'a pas, euh, pas, pas été utilisé encore par Bethesda, qui va être le Creation Engine 2.
0: Ouh, le deuxième, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens pensaient, hey, il va t avoir des mods, il n'y en aura-tu pas? Donc, euh, Todd Howard qui nous dit, oui, il y aura des mods, mes amis, donc sans aucune surprise. Sinon, une autre nouvelle concernant Bethesda qui n'est pas surprenante non plus.
2: Non, on parle d'Elder Elder Scrolls 6. Et c'est bref, Phil Spencer a annoncé qu'après la sortie de Starfield, Bethesda va sortir Elder Scrolls 6. Euh, ça sera une exclusivité Xbox PC. On s'y attendait. Ça avait été annoncé. C'était n'était même pas des rumeurs, des demi-rumeurs quand ils ont fait l'achat de Zenimax. Ils ont dit on va respecter les ententes en place. Donc c'est pour ça, entre autres, que Deathloop est sorti sur PlayStation et PC, mais pas Xbox. Euh, mais pour tous les jeux. À venir pour lesquels il n'y a pas d'entente d'exclusivité ou de, de disponibilité sur toutes les plateformes, on se réserve le droit de les ajuster. Puis tout le monde va comprendre que les lignes c'est Xbox PC. Puis, euh, tout à fait. Suck to be you. Tout à fait. Donc ça veut dire que Starfield
0: sortirait sur PlayStation
2: Peut-être. Ben, en fait, ce n'est pas, c'est hein? pas confirmé d'un
0: bord ou de l'autre là, encore. C'est ça. Parce que lui, nous dit c'est un peu vendu, parce qu'il nous dit après la sortie de Starfield, Bethesda va sortir Elder Scrolls et celui-là sera exclusif sur Xbox et PC. Donc, entre les lignes, je comprends que Starfield sortirait sur PlayStation. Pourrait. Donc, ce pas ce qu'il a dit, mais tu sais, je veux dire, par déduction, j'y vais comme ça. Donc, sait-on jamais. Euh, peut-être qu'on verra ça arriver éventuellement. Donc, euh, bien sûr, comme tu l'as dit, Zinimax qui appartient maintenant à, euh, au géant Microsoft, ça, ça torche. ça torche. Puis,
1: j'espère qu'il n'y a ça pas t'en... des gens qui nous écoutent qui sont insultés de tout ça parce que j'en voyais encore sur Reddit, puis c'est pas la première fois que j'en parle, qui disaient, ah, ben là, c'est ça, vous punissez les, les, les gens qui ont, euh, qui ont des PlayStation et tout. Pis c'est, ben, c'est parce que si je veux jouer à de Last of Us, il faut que je ben, j'ai une, d'un, d'un, je jouerais, je veux pas, mais mettons que je voudrais, ben, ça me prend une PlayStation. Ben,
2: pour, pour, <rire> pourquoi Naughty Dog ne reçoit pas de chenoute parce qu'ils ont ben, un deal d'exclusivité avec Sony? Puis là, Zenimax Animax et tous ces studios reçoivent de la chenoute parce qu'ils ont un deal d'exclusivité avec Sony. De
0: okay? Ça, c'est le principe de base humain. Avant, tu pouvais. Là, Peut-être je t'enlève t'en quelque hein? chose, donc tu ne peux plus, tu es frustré. Mais si tu ne l'as jamais eu, tu ne chiales jamais. C'est, c'est, c'est ça l'idée donc tu sais tout, euh, tout ce qui est first party mettons de Nintendo tu t'attends pas à jouer ailleurs tout ce qui est first party de PlayStation tu t'attends pas à jouer ailleurs euh, tu sais personne chiale parce qu'il n'y a pas de Halo sur, euh, sur, euh, sur PlayStation t'sais. mais euh, non,
2: c'est ça. si Sony avait eu les moyens d'acheter les Animax puis Sony donc, avait acheté fait. les Animax il aurait ben fait la dit... même affaire pis c'est quoi que je veux oui. Je veux-tu vraiment jouer à ce jeu là je suis équipé pour le jouer? Ou si je veux vraiment jouer et je ne suis pas équipé, je vais trouver un moyen de m'équiper. Exactement. Si je ne veux pas jouer, ben, comme Last of Us, je veux pas jouer. Je suis même équipé et je ne joue pas.
0: Ça, c'est chiant. Ça, ça s'appelle, ça s'appelle écœurer quelqu'un qui, qui vous a jamais, presque j'en av- jamais parlé. Je ne vous ai jamais écœuré avec l'Astovos. Mmh, jamais. Ok, good. Passons, un à un à la... autre. <rire>
2: Passons à un autre jeu un peu plus moribond. Euh, oui, Marvel's Avengers. Donc, depuis la sortie du jeu Crystal Dynamics et Square Enix nous promettent que le personnage de Spider-Man sera ajouté au jeu. On a enfin une date parce que, fait important à noter, Spider-Man, c'est le seul personnage des Marvel dont les droits appartiennent à Sony. Oh, okay. Disney a rapatrié tous les autres droits de la franchise, mais Sony euh, garde Spider-Man. Donc, c'est Pourquoi je ne peux pas jouer à Spider-Man, c'est Xbox. Ouais. Oh, non, je, je dis bien. <rire> donc en fait le 30 novembre 2021 on va avoir Spider-Man sur euh, Marvel's Avenger et ça va être une exclusivité PlayStation ps 4 et 5 c'est ça, donc c'est ce qui explique un
0: peu j'imagine là, tout le côté euh, qui va sortir seulement uniquement sur... Euh... Oh, c'est bon, Donc c'est correct, Garde PS4, PS5 seulement pour les versions
2: oui, donc, oui, mon euh, donc pour ceux qui jouent encore à ça ben, tant mieux c'est ça euh, mmh. Sinon, il va y avoir aussi une mise à jour qui va coïncider là à, en même temps, euh, ça va être euh, amélioration et le premier raid pour le jeu, donc on règle des bugs et, et tout, et, et tout le tralala, puis on ajoute du coup de nouveau contenu. Et c'est un jeu qui est disponible depuis septembre 2020. Ça fait déjà un bout pareil que c'est sorti. En fait, c'était sorti en mars parce qu'il a été reporté.
0: Non, euh, c'est, je me souviens que c'était fin de l'été parce que Guillaume et moi, en tout cas je me souviens, j'avais avoir joué en une courte. Parce que quand on l'avait reçu, Guillaume, c'était fin août de mémoire euh, du studio. Et euh, je t'avais appelé là, pour chialer après le Ouais, Oui,
1: je suis, euh, tu m'as euh, appelé.
0: <rire> yes, ouais, c'est ça. Donc, c'était, c'était vraiment là, euh, fin de l'été là, qu'il était sorti, donc euh, 2020. Sinon, passons à une autre compagnie de plus en plus douteuse.
2: Ben, en fait, euh, compagnie de plus en plus douteuse, mais de, dotée d'un dirigeant tout aussi douteux. Euh, On parle d'Activision Blizzard, bien sûr. Donc, selon le Wall Street Journal, le CEO d'Activision Blizzard, le fameux, euh, très célèbre, euh, l'ignoble, le détestable Bobby Kotick, était au courant des agissements répréhensibles de certains des employés et n'aurait pas agi. Donc, euh, on l'avait comme vous dire, on avait parlé, je me souviens, dans nos premiers podcasts. Il aurait même été jusqu'à demander à un employé victime d'agression de se taire publiquement. Okay. Et en 2006, uh, Kotick aurait même menacé de mort un de ses assistants sur un message vocal. Sur un message vocal. Yes. Ça, c'est une bonne idée. <rire> c'est une très bonne idée, ça. Laissez un message euh, vocal. Mm. Ça n'a pas, pas pris long on a le syndicat ABK Workers Alliance qui a, même, qui a publié en fait un tweet demandant la démission de Kotick en lien avec euh, toutes ses allégations et agissements jugés inacceptables. Ce que je crois que... Il devrait faire. Le, 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 exactement, le fameux conseil d'administration, là, Stéphane. Si ouais. euh, quelqu'un est bien placé, là, mettons euh, le président du conseil d'administration, ouais. fait des ajustements du genre. Ben,
0: il doit qu'il se récuser fait...
2: ou se faire euh, ah, monter la oui,
0: Non, c'est sûr, clairement, clairement. Là. Et en plus, mais, mais c'est parce que le problème, c'est que Kathy, il est chez Activision, depuis qu'Activision s'appelle Activision, tu sais, ou à peu près, là, il est là depuis 91 comme dirigeant d'Activision, imaginez. Et en même, même avec millions. la fusion de Blizzard, il est demeuré à la tête. Donc, euh, je pense qu'il est bien implanté. Il
2: prennent sa retraite, il fait des 100 millions par année. Ah, c'est même plus
0: que 100 millions. Ce pas un 200 quelques millions qu'on avait fait? Euh, je pense que
2: l'année la passée à cause de la COVID, je pense qu'il était à un maigre 151 millions. Ou quelque ah, chose. C'est ça, de salaire par année, imaginez donc.
0: Donc, euh, à suivre concernant les déboires d'Activision Blizzard. Parlons Nintendo maintenant, rapidement. Oui,
2: euh, l'application Twitch est maintenant disponible sur la Nintendo Switch. Yeah. On change un T.S. Donc, allez chercher ça, la switch sur la Twitch, <rire> la Twitch, sur la Switch. Yes. Ensuite, on a euh, Remedy qui annonce l'ouverture d'un nouveau studio en Suède. C'est un... En Suède Suède. De, de, de. <rire> <Octembre>. Octobre. <rire> Octobre. <rire> donc, il annonce un nouveau studio en Suède euh, et c'est un studio qui va engager 25 employés seniors pour le développement de jeux. L'ouverture est prévue pour 2022. Donc, yes. en fait, je pense qu'ils forment leur noyau. Puis après, ils vont probablement grossir de façon organique en, en, en embauchant des développeurs intermédiaires, des développeurs juniors, des stagiaires. Puis tout ce beau monde-là va faire des jeux pour Remedy. Yes, pour simple que ça. Ubisoft maintenant. Yes, on a Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, le jeu euh, de, d'extraction d'un monde, euh, dans un monde avec des parasites et des extraterrestres. Campé dans l'univers de Tom Clancy's Rainbow Six, donc deux mondes qui marchent bizarrement ensemble, va sortir le 20 janvier 2022. Euh, il y a aussi une annonce de, euh, du prix qui a été réduit aussi, qui a été, qui a été envoyée. Tu veux? OK. Oui. Il y a une okay. baisse de 10 ou 15 par
0: rapport à un triple A normal. OK. Donc il va coûter autour de 65 à peu près dans ces coins-là. OK. Good,
2: bonne idée. Sinon, euh, il nous annonce un nouveau studio euh, au Québec. Yes. Un nouveau studio qui va s'ouvrir cette fois-ci à Sherbrooke. Donc, ça va être 80 nouveaux emplois dès l'ouverture en 2022. Euh, ça, il compte aussi créer euh, au total là, de deux, euh, un total de 250 emplois en 10 ans. Donc, euh, il va manquer euh, 170 employés. Donc, dans le coin, si vous êtes en train de faire votre bac, euh, votre technique, envoyez-vous CV. Oui, il yes. euh, Donc, euh, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, était présent à Sherbrooke pour l'annonce qui a eu lieu euh, aujourd'hui, le 16 novembre. Et il est estimé qu'Ubisoft... Engage près de 4500 personnes au Québec présentement. Donc,
0: euh, dans ces quatre studios au complet. Là, donc imaginez, c'est énorme. Là. Ce serait à peu près le tiers de tous les développeurs de jeux vidéo du Québec qui seraient engagés par Ubisoft. Donc c'est énorme. Là. Donc quatre studios au Québec, c'est, euh, c'est très, très gros. Euh, donc très, très Ubisoft est très implanté là, dans la, dans la, la, la culture du jeu vidéo au Québec. Et euh, ils ont même annoncé là, à Sherbrooke euh, certains, euh, certains partenariats, justement, là, très, très euh, très très local là, euh, au niveau du développement là, dans les écoles et tout ça. Donc, je pense que c'est un 17 millions de mémoires qui vont placer euh, au cours des prochaines années pour aider là, le développement sur place. Donc, c'est énorme. Bravo, Ubisoft, encore une fois. Merci beaucoup de vous implanter chez nous. Euh, sinon euh, dernière nouvelle c'est Guillaume qui va prendre la parole concernant euh, mettons euh, ah oui? quelque chose qu'on était vraiment heureux de voir la semaine passée mais qu'on est moins heureux présentement disons
1: ouais ben écoute euh, justement le LP c'est que je voulais y jouer quand elle était photo euh, definitive euh, edition la trilogie et euh, je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur la Game Pass PC donc euh, je suis allé voir sur le launcher de Rockstar voir s'il était disponible parce que je pensais peut-être l'acheter puis le jeu n'était pas là. Et pourquoi le jeu n'était pas disponible? C'est que le lancement de ce jeu-là est un véritable fiasco euh, présentement sur Metacritic. Je pense que le user score à quelque chose comme 0.5 sur 10. Donc, une, une job de cochon, de, de rockstar que je je soupçonne d'avoir sous-traité à un vendeur de machines à saucisses qui... C'est comme juste comme Jeff parlait tantôt, qui ont juste comme pris les polygones, augmenté la quantité, on recompile le jeu, puis ça s'en va de même. Là. Donc, okay, tu penses que c'était
0: à ce point-là, okay? c'était si pire que ça ben, On promettait un paquet
1: de choses, donc. On, on promettait des graphismes de loin supérieurs à ce que c'était, un contrôle digne de Grand F-Photo 5, puis on a livré à peu près rien de ça parce que le jeu est complètement dégueulasse. Il y a des modèles qui n'ont pas de sens, des personnages qui sont complètement difformes, il y en a qui lui manquent des morceaux. Euh, c'est, c'est à se demander s'il y a quelqu'un qui a regardé ce que ça donnait là, qui a avant même de le lancer. Et justement, la nouvelle, c'est que le jeu a été retiré parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait des documents de production, des fichiers qui avaient pas d'affaires là dans le code, qui ont pas été nettoyés, qui ont été livrés avec le jeu donc ah oui. euh, des documents qui ne devraient pas ils ne devaient pas être disponibles au public dans le fond ou disons mettons à des modders qui sont capables d'aller fouiller un peu dans les dans les packages et on a retiré ouais. le jeu tout de suite pour enlever ça donc euh, c'est, hey,
0: euh, oui, j'ai, lu, j'ai lu j'ai lu que c'est c'est vrai que l'option euh, tu sais l'option euh, tu mettons un peu modé qui s'appelait hot coffee oui. était dans oui. pour euh, San Andreas
1: — Exactement. Donc, cette fameuse option où ce que tu avais, une, une, une... C'était-tu dans San Andreas qui avait justement une oui, scène de pas, sexe oui. qui oui. était genre cachée, qui a été retirée et qui, a finalement, se re-retrouvait dans le code?
0: — Aïe aïe, ça veut dire qu'ils ont vraiment, vraiment une job de cochon. Donc, pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi l'option hot coffee, c'est que quand tu, euh, donc tu pouvais euh, faire de la romance dans San Andreas... Et quand tu quand tu reconduisais, mettons, tu faisais deux, trois dates avec la fille, quand tu reconduisais chez vous, à un moment donné, elle te disait, euh, viens-tu prendre un café à la maison? Et là, c'était ton cue pour dire, OK, vas-y. Donc, tu rentrais avec elle dans la maison. Et là, tu te réveillais au matin. Donc, tu comprenais mais que
2: tu En fait, non. Il, y avait une, il y avait une étape devant. Tu voyais la, la maison de l'extérieur, puis ça brassait. Puis ça oui, te donnait l'impression que il y avait du bon.
0: Oui, C'est ça quest que ça maison, faisait.
2: Le mode hot coffee enlevait la maison. C'est il ça, avec
0: Exactement, donc tu voyais euh, ce qui se passait, dans le fond, en tant qu'adulte, dans la chambre à coucher. Parce que là, oui, ils n'ont a...
2: pas pris le raccourci d'animation de juste bouger à la caméra. Il avait réellement animé les personnages.
0: Oui, oh, tout à fait. Là. Donc, c'était à ce point, euh, tu sais, dans le fond, euh, bizarre. Ça avait été enlevé euh, à l'époque, là, comme Guillaume vient de nous le dire, par Rockstar. Et là... Euh... Donc, ça veut dire que c'était... on peut en déduire, Guillaume, que c'était une vieille version du jeu, repatchée, qui nous ont redompé là de même. C'est tout,
1: Exactement. Là. Puis, comme je dis, ça a été... On dirait que ça a été fait à la volée, justement, avec une mauvaise version de jeu, une version non recorrigée. Euh, disons pas une, ce qu'on appelle une version de production. Puis ça, ça sent vraiment la, 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 la pause de cash rapide.
0: C'est ça. Donc est-ce que, Rockstar, est-ce que Rockstar... Je pense qu'on peut se poser cette question-là. Est-ce que Rockstar est en train de nous faire une Activision? Ben, même c'est, même. c'est ce qui est triste. Parce
1: que c'était c'est un ça. peu notre dernier... Euh, pas de, je veux dire, notre dernière compagnie digne de ce nom, donc avec... Euh, il n'y avait jamais eu de flop pour rien. Là, avec CD Projekt est... Red qui a, retom- qui a tombé, euh, qui était aussi parmi les derniers, avec Cyberpunk. Là, tu as Rockstar qui, bon, en même temps, ont rien sorti depuis 10 ans. Euh, nous sortent ça. Tu as Bethesda qui a, euh, qui a, en guillemets, « chié dans la pelle aussi pour... Euh, faire 76. 76 donc, euh, ça ne va pas bien dans l'industrie du jeu bio, reste, de bio, nos, il, euh, il nos il grands... Reste... De, de nos amours, ça se demandé si c'est pas dû à toutes les les, les les têtes de ces entreprises-là qui sont parties, les créateurs originaux là, de, de Blizzard justement, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là.
0: Il n'y a plus euh... d'amour dans ces jeux-là, il n'y a, a vraiment plus d'amour. L'amour-là, il y a, l'amour, là, il en a juste à une place, c'est chez Naughty Dog. Attends. C'est tout. Attends. <rire> non, mais c'est vrai, les autres, ils font que des succès euh, et des, des super jeux... Euh... Ah mon dieu, c'est merveilleux. Good. Donc assez euh, donc ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Allons-y, les gars, avec le sujet de la semaine. Sujet de la semaine cette semaine, on va parler du Game Awards 2021. Donc, on est habitué déjà depuis plusieurs années d'avoir cette cérémonie de célébration du jeu vidéo en fin d'année. Cette année, c'est le 9 décembre 2021 que ça va se passer. Pourquoi on en parle? C'est que, ben, les nominés sont sortis. Donc, les jeux qui sont nominés par catégorie sont sortis. Donc, on a une, plus qu'une vingtaine de catégories. On les passera pas toutes au complet, mais. Je veux vous parler, les gars, de certaines catégories et vous poser la question suivante. Quel serait votre choix? On commence par le jeu le plus anticipé pour les années qui s'en viennent. Donc, je vous les nomme donc, le jeu le plus anticipé. Donc, on a Elder Ring, qui est quand même, vraiment, je crois, très, très, très attendu. Mais God va. Pas... Pardon? On dit Elden... Elden Ring, okay, excusez-moi, donc j'ai mal lu, désolé, donc c'est Elden Ring, donc vous voyez comment je lis mal. Uh, God of War, le nouveau Ragnarok, uh, le Horizon Forbidden West, donc les deux jeux de uh, PlayStation, uh, la, la, la suite de Breath of the Wild, donc uh, de Legend of Zelda et Starfield. Donc uh, Guillaume, je te pose la question et je sais déjà la réponse.
1: Mm-hmm. Donc je vais y aller avec euh, le... c'est quoi les autres jeux, non? Jeu, bien sûr, Starfield, écoute, sans autre doute.
0: Ouais, clairement. Euh, je, je connaissais déjà cette réponse. Jeff, de ton côté, dans les jeux qu'on a parlé, euh, lesquels
2: lequel pourrait ben, être je, ton Je dirais euh, en premier, moi, c'est Starfield. En deux, Elden Ring. Je curieux de voir comment ça va tourner. Je veux ouais voir. un jeu difficile un peu
0: et tout ça, ça s'attend. Ouais, avec, la, ben, la, la, avec la bande-annonce qu'on a vue les dernières semaines, je pense que ça pourrait... Il
2: ça être... y a l'air solide, le jeu. Là. Après oh, okay. ça, ce qui va être le fun euh, genre pas comme Dark Souls. <rire> <rire> ce qui va rester du plaisir. <rire> exact, euh, on verra.
0: On verra. De mon côté, euh, je pense que c'est Starfield aussi, mais je pense que Starfield sortira pas l'année prochaine. Donc, pour ce qui est... Mettons, si j'y vais, mettons, plus court oh oui, terme... Euh, novembre 22. Ouais mais je suis pas mal sûr que... Le non, 11 que du 11? Non, c'est le 22?
1: Non, c'est vrai non, c'est c'est ça. que ça allait faire 11 ans euh, depuis la sortie de Skyrim, ouais. qui est sorti le 11 du 11. Donc là, il va avec le ouais. 11-22...
0: Yes, tu vois que c'est thématique. -hmm. Je pense qu'il ne sortira pas l'année prochaine. Moi, Je pense qu'il va être reporté. Donc, euh, Horizon Forbidden West qui sera mon choix euh, pour cette année dans les jeux les plus euh, attendus. Euh, Sinon, euh, au niveau vraiment euh, du du côté narratif du jeu, donc euh, la meilleure euh, meilleure histoire, donc la meilleure façon qu'une histoire est racontée, Euh, on a dans les nominés Deathloop, euh, It Takes Two, euh, Life is Strange, True Colors qui est sorti cette année, euh, Marvel's Guardians of the Galaxy et Psychonaut 2. Euh, on n'a pas joué à beaucoup de ces jeux-là, outre Deadloop puis euh, Marvel's Guardians of the Galaxy. Euh, je suis pas sûr qu'on a joué à d'autres choses là-dedans, les gars. Euh, Guillaume, as-tu un choix particulier euh, là-dessus?
1: Ben, de ce que j'ai vu, je n'en ai pas joué vraiment. J'ai, ben, j'ai, je regarde tout le temps des streams pour essayer de me garder à, à jour sur les jeux euh, récents. Puis de ce que j'ai vu celui-là en tout cas moi qui m'intéresse le plus c'est Marvel's Guardian of the Galaxy là. puis euh, au niveau, des... au niveau gra... de... du graphisme c'est ce qu'elle avait ça avait l'air de plus m'attirer l'œil les jokes avaient l'air bonnes. donc oui, euh, bon. l'histoire semblait intéressante là.
0: on a le même choix on a le même choix il y a, il
2: y a Jeff de ton côté est-ce que c'est Deadloop Loop ou euh, Je, plus, j'ai hein? pas assez joué à tous les autres jeux pour pouvoir me prononcer le seul que j'ai vraiment vraiment exploré c'est Deadloop. C'est un bon jeu, c'est pas révolutionnaire en termes de narrative. C'est peut-être la meilleure de cette année, mais ça avec un deux que j'ai eu des excellents mots là-dessus. Oui. Euh, apparemment, c'est drôle, c'est intelligent, c'est bien fait. Marvels, euh, ben, je vous entends, je t'entends en parler, ça me donne le goût de, de, d'explorer plus ce jeu-là. Fait que je peux pas me prononcer, mais je, ça me surprendrait pas que Life is Strange Gone. parce que Life is Strange c'est Life is Strange. Oui, à fait sont solides pour euh, raconter les, les histoires dans, dans cette franchise-là. Yes,
0: clairement. Donc, ton, ton choix s'arrête sur Marvel, j'imagine? ou euh... Non, je ne peux pas non. me prononcer euh, okay. définitivement. Good. Euh, sinon, euh, euh, on a la euh, meilleure direction dans un jeu. Donc, la meilleure, euh, la meilleure façon que le jeu a été structuré, monté, euh, dirigé. Donc, on a Deadloop, encore une fois. Et It Takes Two. On a Return All ici, Psychonaut 2 qui revient, et Ratchet Clank que je recherchais ardemment ici. Donc, c'est sûr que de mon côté, Ratchet Clank l'emporte haut la main. Mais euh, encore une fois, je n'ai pas joué à It Takes Two ni à Psychonaut. Euh, Deadloop, euh, non plus, je n'y ai pas joué, mais j'en ai entendu parler quand même pas mal euh, ici. Returnal, ben, un excellent jeu, mais je ne crois pas qu'il se qualifie euh, pour cette catégorie-là. Euh, avez-vous euh, des, euh, de quelque chose à dire par rapport à cette sélection? Non. Et Guillaume, non, non peut-être. Non, oui, malheureusement, non non.
1: rien à rajouter, malheureusement.
0: Mais Ratchet and Clank, honnêtement, allez chercher ça. Sinon, le jeu de l'année, donc je vous donne les nominés pour le jeu de l'année, donc la grosse catégorie. Donc, Deadloop, It Takes Two. Euh, le nouveau Metroid, Metroid Dread, Resident Evil Village, qui est sorti cette année. D'ailleurs, il me semble que c'était l'année passée, ça. C'est un peu, c'est un c'est peu un confus. en février. Oui, OK, non, c'est le non, début de
2: l'année. Il est, sorti, il est sorti plus tard que ça. J'ai peut-être je en avril.
0: Honnêtement, je suis... Je, 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 OK, bizarrement. Donc, Ratchet Clank et Psychonaut 2. Votre choix pour le jeu de l'année, Guillaume. Euh... C'est Comme les élections, je peux-tu, genre, annuler mon vote? C'est quoi ouais, dire... ce Tu peux t'abstenir
1: simplement. Tu gagne. Ben, c'est parce que je regarde ça, pis c'est comme ça a donc bien été une année de pauvre. Euh, et... Pour moi, il n'y a aucun gros jeu. Je veux dire, Metroid, Dread, ça ne mérite pas d'être là. Tant qu'à ben, moi, c'est ce que
0: je pense aussi. Là. C'est comme un demi-jeu. C'est je veux tout. Dire, pour moi, Cyberpunk,
1: est encore supérieur à ça, là. malgré je ses défauts. Là.
0: Oh oui, oh oui, tout à fait. Euh, euh... Je
1: vote pas là-dessus, sinon. Non. C'est... non.
0: Non, pas en non, tout, tu t'abstiens, simplement. Je
1: Il n'y a aucun de ces jeux-là que je trouve qui mérite de gagner un trophée du meilleur jeu
0: de tous les temps. Là. Ben, en, en tant qu'une année non, pauvre, mais de pauvre. Pas du meilleur de tous les temps, temps mais meilleur pour, mais de pour 2021. 2021. Ah, c'est... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est une année de pauvre, clairement, parce que, bon, tous les jeux ont été reportés ou à peu près, euh, suivant dans la pandémie mondiale. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on compte un peu dans, dans une transition, tu sais. Euh, Jeff, de ton côté, as-tu, euh, as-tu euh, un préféré géré là-dedans?
2: Je n'ai pas d'opinion forte là-dedans. Euh... Moi, Psychonauts ou euh, Ratchet ne me surprendrait pas d'être low, pas non plus, parce que c'est, c'est, un, c'est un titre solide. Là. Il est bien balancé, il couvre bien toutes ses facettes, il couvre bien, c'est, ça révolutionne rien, mais il est comme je pense que... trop je pense fort que...
0: dans toutes les plus... sphères. Tout 2 pourrait peut-être aller se, se, se faufiler parce que c'est un jeu très, tu sais, plus familial, coopératif, tu sais, très t'sais, good, good, tu Dans le chat, on
1: nous dit que c'est de la merde puis que ça oui. a été fait par un enfant alcoolique, donc...
0: Bon, oh, ok, mais peut-être que j'aimerais ça. <rire> c'est ça. Oui, probablement que j'aimerais ça. <rire> le meilleur non, mais... jeu de
1: tous les temps.
0: <rire> mais selon moi, c'est Ratchet Clank qui l'emporte au la main là-dedans. Je veux dire, moi, j'ai tellement eu de plaisir à jouer à ça que je l'ai acheté un samedi matin et le dimanche soir, il était fini, là. Euh, l'histoire est engageante, c'est tripant, c'est le fun, c'est drôle, c'est, c'est super bien fait. Et c'est le premier jeu qui m'a fait dire, OK, là, là je suis sur PlayStation 5, euh, qui, a, qui a était cherché, à mon sens, un, un, un bon potentiel de la PlayStation 5. C'est, euh, bien sûr, exclusif à la PS5. Donc, selon moi, en tout cas, mon, mon, euh, mon choix s'arrête sur Ratchet ⁇ Clank. Comment ça, mais, je peux euh, pas
1: jouer sur Xbox?
0: Mais pourquoi je ne peux pas jouer sur, sur ma Switch? Donc, c'est ça. Donc, euh, donc euh, le, le, je vous rappelle le fameux Game Awards 2021, donc le 9 décembre prochain. Quels, seront, quels sont vos choix? Donc, euh, partagez-nous ça sur les différents réseaux sociaux d'Arcade Québec. Ça fait le tour du sujet de cette semaine. Allons-y pour surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Yes, on commence avec Battlefield 2042. Ça sort le 19 novembre sur Xbox Series, PlayStation 4 et 5, Xbox One et PC. Bien sûr, si vous avez euh, la Game Pass, vous avez accès au 10 heures de EA Play. Sur PC, il y a une magouille à faire. C'est vrai, je l'ai cherché parce que pour l'installer, il faut que tu installes l'application EA Play. OK. Mais après, pour jouer, il faut que tu partes avec EA Origin et que tu aies fermé EA Play. Sinon, euh, il dit « Ah, tu as expiré ton temps » même si as joué 0 minutes. Il y a une passe-passe-poche à faire sur PC. Mais le jeu, il est beau, il est bon, il roule assez bien en espérant qu'il règle tous les problèmes de serveur qui pourraient subsister. Yes. Ensuite, Far Cry 6, la sortie du DLC dans lequel vous pourrez jouer l'antagoniste de Far Cry 3, Vas Montenegro, et selon Ubisoft, le DLC offrira une occasion unique de mieux comprendre le passé du personnage, ses démons intérieurs et ses motivations. Le DLC s'appelle Vass Folie. Euh, ça va être disponible le 16, donc aujourd'hui, le 16 novembre. Ensuite, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl. Ça sort le 19, exclusivement sur Nintendo Switch. Et on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Jusqu'au 16 novembre, vous avez Teeny... Tine. Euh, Finitina Tina et la forteresse du dragon. Ça, ça s'adamne mieux en anglais. Oui, mais ça, mais c'est sûr. Euh, ouais. Sinon, jusqu'au 18 novembre, vous avez le pack Épique saison 4 de Row Company. Et du 18 au 25 novembre, ça va être Guild of Dungeoneering, Kid Amnesia Exhibition et Never Alone. Yes, Kid um,
0: Amnesia Exhibition, là, c'est le jeu que... Euh, voyons, le groupe de musique uh, Kid là, voyons, Colin... Ok Computer, euh, euh, Comment il s'appelle ReadyWed, donc euh, ReadyWed est derrière ce jeu-là, ça, c'est plus une expérience qu'un jeu, j'ai très hâte de voir ça, euh, donc le 18 novembre je vais aller télécharger ça sur mon PC de la mort que Guillaume m'aurait fait et que je vais pouvoir jouer avec, avec du plaisir, un autre gros merci Guillaume. La semaine prochaine, Arcade Québec ne fera pas de live sur Twitch.tv slash Arcade QC. Donc, par contre, vous aurez un podcast le podcast numéro 318, qui sera publié euh, mercredi le 24 novembre au matin. Donc, ça va être euh, tout euh, frais dans votre, dans votre boîte euh, de, de podcasting. Peu importe où vous le ramassez, euh, vous allez l'avoir. Euh, un contenu original avec nul autre que le roi du deal, Francis Payan, qui va venir nous jaser des deals euh, à venir pour le Black Friday ainsi que d'autres contenus originaux euh, La semaine suivante aussi, vous aurez euh, un contenu euh, prêt en Par contre, dans les semaines qui suivent, on va vous tenir au courant, bien sûr, sur les différents réseaux d'Arcade Québec pour euh, donner un petit break à euh, à Guillaume qui qui va accoucher dans les prochains jours. C'est dû pour quand, Guillaume, très précisément?
1: Très précisément, la Césarienne est prévue pour vendredi.
0: Donc, OK, donc ça, c'est, c'est vendredi, ça peut pas aller plus tard que ça, c'est ça?
1: Non, parce que, c'est ça, faut pas, dans le fond, que la, la, la vu que la césarienne est prévue parce que l'enfant est en siège, il ben, faut pas que ça déclenche.
0: Euh... OK, faut pas que ça sorte avant. Il faut ça, pas c'est que ça sorte sûr. avant, donc okay.
1: il faut sortir euh, tout juste, 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 juste sur le bord, que ça soit prêt. On...
2: Good,
0: good, merveilleux. Comment tu anticipes ça? Est-ce que tu que tu respires fort? Est-ce que ça va bien?
1: Ah, ben là, c'est sûr que mon anxiété commence à à embarquer, puis on s'attend à plus avoir de vie, puis dormir, puis pouvoir gamer, puis pouvoir rien faire. Le congélateur ça. est plein? Ah, ben il y a assez de place pour elle.
2: Là. Non. <rire> ah, c'est pas ça que tu veux dire? Non. <rire> non. <rire> il plus des repas prêts pour euh, pouvoir réchauffer entre euh, deux siestes de vous et Ah oui, il y a un petite...
1: masse de pizza euh, congelée qui traîne... Donc, Guillaume, on. C'est une blague, hein? S'il y a fois. du monde, la DPJ ouais, bah, qui écoute, vrai. là, c'est une
0: joke. C'est quelqu'un qui fait des blagues. On capote pas. C'est, c'est du mot. C'est, c'est du mot. mot. C'est... Donc, Guillaume, ça veut dire que la prochaine fois qu'on podcast, tu nous montres cette petite face-là euh, à l'écran. Okay. Ah oui? J'ai très ben, de ou de pas. pas. Ça. Ça, veut ça veut dire qu'il faut être capable de la tenir, à ça. Ça. Ouais. Elle a le droit à son
2: anonymité sur Internet jusqu'à 13 ans.
0: 13 ans, mais en tout cas, ça tente j'ai hâte de la voir. Puis on pourrait se faire flaguer par Twitch à ah, ce point-là, voyons donc. Hein. Ouais, je sais qu'ils sont assez. Là. Ok, okay. Well, well, good. Tu m'enverras une photo de bord, puis euh, on ne la montrera pas sur Twitch, simplement. Good. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Merci au gars d'avoir été là encore une fois avec moi. Revenez-nous. Euh, ben, soyez attentifs sur euh, les, différents, euh, les différentes plateformes de podcasting euh, pour le podcast de la semaine prochaine. Et bien sûr, sur CKRL, où euh, on est là tous les mercredis à partir de 21h30. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.